0: oggi è il 20 marzo del 2020 avevo intenzione di fare un podcast che, ripar- che parlasse di un concetto che mi sta molto caro che si basa sull'unicità delle, delle singole manifestazioni delle singole persone in quanto frutto univoco delle, di infinite variabili che hanno preso posto poi però eh, ci ho ragionato e mh, mi sono ricordato che anni fa avevo realizzato un video sull'argomento tre anni fa, quindi praticamente nel 2017 avevo fatto il video perché? perché praticamente all'epoca non sapevo come poter realizzare i podcast ossia registrare il messaggio audio ok solo che per distribuirlo abbiamo visto in uno dei dei primi podcast del mio canale, di questo canale e praticamente la difficoltà era trovare un sito in cui poter poter caricare il file. E quindi tre anni fa dovevo ricorrere a YouTube, YouTube permette di di caricare solo i video, e quindi dovevo trasformare i messaggi file audio in video. E questo però ha molte limitazioni perché la gente non gliene va di stare in tre quarti d'ora di di un'immagine fissa Con con la voce di uno che parla, infatti, i video di YouTube si basano, devono essere fondamentalmente abbastanza brevi. E poi la gente diciamo mantiene l'attenzione vedendo la faccia di uno che parla e tutto ciò non rientra nelle mie corde. Quindi, praticamente realizzavo questi video, ne avevo fatti tipo 3-4. Però, alla fine vabbè, il, il progetto è morto così. Invece, adesso, che praticamente ho il mio canale podcast, che ho fatto mi sono andato a risentire il quello che dicevo in quei due o tre video e devo dire che sono compiaciuto di me stesso <ride> cioè proprio, mi piace come l'ho detto la qualità che si sente e sono soddisfatto di me stesso se fossi una femmina non so che cosa mi farei e allora che cosa ho fatto sono andato a prendere quei video ho estratto il, l'audio e adesso praticamente li ripropongo direttamente così come sono l'intervallo con dei suoni giusto per far capire all'ascoltatore quando è che parte un, un messaggio e quando finisce l'altro e siccome che sono argomenti che, che per me sono interessanti preferisco quindi riproporre i video fatti il, cioè l'audio che si sente di tre anni fa che li ho ascoltati stamattina e mi piacciono bene così, in modo tale che in futuro quando dovrò um, um, espandere l'argomento posso fare riferimento direttamente a questo podcast di oggi. Così, se, per non ripetere sempre le stesse cose. Um, questi un'altra, un'altra cosa, in questi video io parlo ovviamente di passeggiate e sono consapevole che a causa del cazzo del problema del coronavirus, la gente non può camminare. Io sono otto giorni che non cammino e. Sto praticamente dando i numeri, però diciamo quei quei messaggi, quei video li ho fatti per un gruppo Facebook che non esiste più in cui si parlava di passeggiata. Però Quindi lo dico adesso solamente perché nei nei messaggi faccio riferimento al passeggiare, faccio riferimento ai ai video e quindi spiego cosa cosa sono Il, il passeggiare, il gruppo fa riferimento a un gruppo Facebook e i video faccio riferimento ai video perché questi messaggi sono nati per essere dei video anche se adesso ho estratto l'audio quindi buon ascolto allora, tiriamo le somme facciamo il punto della situazione o ditevelo come vi pare non vorrei che tra foto, citazioni varie e screenshot del meteo si perdesse il senso del gruppo. Ma ancora peggio, la motivazione del perché è buona cosa investire il nostro tempo e la nostra energia nella passeggiata abituale. Passeggiata abituale, non quella che si fa ogni morte di papa, ma quella abituale, realizzata in un certo modo ovviamente. L'essere umano ha bisogno di mantenere la mente e il corpo più sani ed efficienti possibili. Non importa se poi dovrà comunque schiattare, è ovvio che alla fine uno crepa, no? Però tra la nascita e la morte c'è la vita. e una vita da rincoglioniti e malaticci. Se uno se la può evitare, è meglio per lui. Certo, non è vero che tutti abbiamo il potenziale, anzi, diciamo la fortuna. La fortuna di poter essere sani nel corpo e avere la possibilità di affinare la mente. Ma se la, si- ma se la situazione lo permette, dico, Se le possibilità che ci sono state offerte dal caso, dalla casualità, sono favorevoli, meglio approfittarne. Meglio approfittarne perché? Perché se uno è sano, può meditare e riflettere al meglio, e con la meditazione soprattutto, può ridurre al minimo la sofferenza, la tristezza, l'ansia, eccetera, emozioni negative. Se poi uno vuole vivere da triste, che faccia come gli pare vi ricordo che sia la mente che il corpo sono degli strumenti che noi utilizziamo costantemente non rappresentano noi stessi completamente al 100% ma sono comunque importantissimi sono degli strumenti il concetto di noi stessi è uno dei nostri principali problemi e vabbè è la prima conseguenza di come noi percepiamo male la realtà e vabbè comunque parliamo di altro perché questo argomento non ha senso affrontarlo a parole ognuno ci deve meditare per conto suo e deve capirlo non a livello in... dell'intelletto, ma deve proprio assorbirlo. Comunque dicevo, la mente e il corpo bisogna tenerli allenati, soprattutto la mente. Perché la mente è uno strumento malleabile come lo è anche il corpo: cioè uno può ingrassare, dimagrire, perdere pezzi, ammalarsi con lights, intossicarsi, tatuarsi, eccetera. Può cambiare la forma del corpo, no? E così anche la mente. Noi possiamo decidere come deve operare la nostra mente, possiamo costruire i meccanismi e allenarla affinché poi supporti questi meccanismi. È come se noi fossimo dei programmatori e la mente è il sistema operativo su cui gireranno i vari programmi. Anzi, la mente più che il sistema operativo è la RAM su cui viene caricato il sistema operativo, meglio ancora. La mente, esattamente come abbiamo lasciato che si inquinasse, ossia manipolasse dall'esterno, e questo ormai lo capiscono in molti per fortuna. Nel senso che oramai è palese a tanti, ma non abbastanza, che parliamo e pensiamo ripetendo a pappagallo le parole e i pensieri di pochi. E dicevano, così, come dall'esterno ci viene manipolata, così per fortuna possiamo manipolarla anche noi dall'interno. Anche se la parola manipolare nel nostro caso è sbagliata, diciamo, la possiamo lavorare dall'interno, la possiamo perfezionare dall'interno. Quindi se una barbara d'urso qualsiasi riesce a manipolare i pensieri di mia nonna quando sta ore e ore a guardare i suoi programmi è il cavolo figuriamoci noi stessi con la nostra mente no? la mente è importantissima le nostre emozioni si attivano con la mente noi crediamo che siano gli eventi esterni a darci l'ansia, la paura, la felicità eccetera ma in realtà tutto dipende dalla mente e nasce dalla mente e da come l'abbiamo resa efficiente e pulita durante la nostra esistenza. Lo stesso fatto può suscitare emozioni differenti a seconda se capita a una persona, quindi una mente, o ad un'altra, altra mente. E già meditare su questo fatto rasserena. Se uno ci medita, ovviamente, se poi dobbiamo passare il nostro tempo a vedere telefilm uno appresso all'altro, o a lavorare per creare bullone davanti a un macchinario, poi di cosa cavolo ci lamentiamo se non sappiamo tenere testa alle nostre stesse emozioni passeggiando quindi si può lavorare sulla mente se il nostro problema è la confusione dovuta per esempio al fatto che pensiamo a un sacco di cose contemporaneamente pensiamo ad un sacco di, di situazioni da dover risolvere una cosa come cioè dico no una cosa che possiamo fare mentre passeggiamo è quella di far riposare la mente quindi noi la facciamo riposare per meglio intervenire sui nostri stessi problemi. Oppure se il nostro problema è la mancata concentrazione su un certo fatto, passeggiando in silenzio, da soli, senza musica, possiamo porci nelle condizioni ottimali per arrivare a delle soluzioni pratiche e reali. Si possono fare un sacco di cose passeggiando, quindi. E molte di queste, quelle più fruttuose, riguardano il perfezionamento mentale, le riflessioni e le meditazioni. Uno Può pure leggi- leggere 300 libri di quel filosofo o di quell'asceta mistico, eccetera. Ma se poi non ti prendi il tempo per riflettere su quello che hai letto, se non ti poni nelle condizioni ottimali per valutare secondo la tua mente, quindi a seconda dei tuoi strumenti a disposizione, se quelle idee sono sensate o meno, utili o meno, compatibili o meno con la tua esistenza, hai solo perso tempo, hai solo letto parole e sfogliato pagine cioè come quando da piccolo ti leggevi un libro guardandoti solo le figure certo uno può riflettere e meditare ovunque pure sopra la tazza del cesso ma passeggiamo dico ma passeggiando creiamo la situazione perfetta almeno secondo me a meno che uno non vive nel silenzio più totale su una baita in montagna o su una barca nell'oceano per isolarsi per ottenere quella tipologia di silenzio bisogna passeggiare Passeggiando quindi puoi riflettere su quello che hai letto, quello che hai visto, quello che è successo, ed è importante riflettere sulle cose. Oppure puoi totalmente evitare di riflettere, svuotare la mente e far riposare il cervello. Quindi ritornando sull'esempio di prima, se la mente è come la RAM, la RAM del computer su cui vengono caricati i programmi, quando il computer è acceso, la RAM è la memoria volatile, quella temporanea. Più programmi avvii contemporaneamente e lasci in funzione, più il microprocessore, ossia il cervello, deve lavorare e si surriscalda. E più si surriscalda, e più c'è da lavorare e più tutto si rallenta. Per ritornare in una condizione di piena efficienza, quindi, è opportuno svuotare la RAM. Quindi nel caso del computer, si può riavviare il computer. Così a microprocessore freddo avvii un singolo programma fai lavorare quel singolo programma e quello andrà tutto più veloce. Quindi svuotare la mente rilassa il cervello. Un cervello rilassato svolge meglio le sue funzioni. Passeggiata dopo passeggiata, se riusciamo ad allenare la mente nel riflettere nel modo giusto o nel meditare, cioè o rifletti o meriti, due cose che sembrano sinonimi ma sono due cose nettamente diverse. Se riusciamo ad allenare la mente, otterremo un miglioramento evidente di questo strumento meditando riusciamo anche a far crollare certezze come quella del sé separato che è importantissima nel senso che noi siamo certi che che esiste un sé separato che lo si può anche considerare come l'anima ed è bene far crollare questa certezza una mente stanca indottrinata dalla società dalla morale dal contesto temporale eccetera ci limita fortemente l'esistenza ti fa vivere dentro uno schema e ti fa vivere la stessa vita di altri miliardi di tizi presenti sulla terra contemporaneamente a te e a miliardi di miliardi che sono già schiattati e che arriveranno dopo vanificando totalmente il senso e l'importanza della tua esistenza se tu sei uguale a un miliardo di altri che senso hai? vabbè comunque io fossi in voi passeggerei vatti io passeggio Finiamo l'acqua per adesso. Mentre registravo il mio pensiero sulla questione passeggiare, passeggiare per ottenere innumerevoli vantaggi, eccetera, tra cui la possibilità di affinare la mente, eccetera, registrazione con cui ho creato un piccolo video mi è venuta voglia di registrare e condividere alcune mie tecniche di meditazione alcune mie nel senso che o le utilizzavo una volta o le utilizzo tutt'ora o sono proprio create da me oppure diciamo sono tecniche vecchissime alcune di migliaia d'anni però per non creare confusione andiamo per ordine Allora, il passeggiare ora non c'entra nulla con la questione con questi video Ora parliamo di cose su cui meditare per asserenarci. Se queste meditazioni poi riuscire a farle durante le passeggiate, mille volte meglio. Perché la passeggiata in solitudine, in silenzio, è la condizione perfetta. Dico ormai da sempre, e non solo io, che le emozioni che proviamo dipendono dalla nostra mente. Ho già detto un sacco di volte. Più la perfezioniamo, maggiormente riusciamo ad essere sereni o comunque ridurre al minimo gli stati emotivi più rognosi. Tutti sono a volte felici, a volte tristi, a volte depressi. Tutti. La differenza è come poi si gestiscono questi cicli emotivi. Già il fatto di sapere che sono dei cicli che possono arrivare a andare è un passo avanti. È importante capire che per essere sereni non è necessario alterare il mondo attorno a noi affinché il mondo ci renda sereni. Non funziona in questo modo bisogna fare in modo che la nostra mente ci renda sereni a prescindere dal mondo mentre il mondo continua a restare così com'è noi riusciamo a raggiungere comunque la serenità molti pensano che è il fatto esterno che ci fa provare l'emozione X in realtà il fatto esterno viene percepito dalla mente in un certo modo questa scatena istintivamente le emozioni emozioni radicate in noi sin da sempre, emozioni proprio primordiali, e poi, a seconda di come le gestisce, esse ci soffocheranno, ci imprigioneranno, ci legheranno oppure no. Più abituiamo la mente a prendersi il tempo di riconoscere e gestire l'intensità di quelle emozioni, più riusciamo a ridurre al minimo gli effetti di quelle negative. Per poter allenare la mente ci sono innumerevoli tecniche, a seconda poi dei casi. Molte di queste ce le inventiamo noi stessi quando decidiamo da soli di reagire. Sono i ragionamenti che facciamo a noi stessi quando decidiamo di uscire da uno stato mentale. Vi faccio un esempio. Immaginate il bambino che sta nella stanza dove sta giocando, va via la luce, e tutto buio. Il bambino stesso dice a se stesso, cerca di rimanere calmo, non avere paura, perché è tutto come prima, solo che adesso non ci vedo tutti gli oggetti stanno nello stesso punto nella stanza non c'è nessuno come prima solo che adesso non ci vedo praticamente crea una tecnica mentale proprio rudimentale con cui riesce a mantenere sotto controllo il panico da buio perché sa che più ci pensiamo alla paura di stare al buio e più questa aumenta quando invece ci abbandoniamo alla tristezza e quasi godiamo dei nostri stessi lamenti di fronte all'ansia, alla depressione siamo tristi e scriviamo post tristi su Twitter su Facebook ci crogioliamo della nostra sofferenza non facciamo altro che rafforzare quegli, quegli stati emotivi non li stiamo esorcizzando come si pensa, li stiamo rafforzando gli stati emotivi non li puoi nascondere o dimenticarli li devi capire devi avere chiaro cosa sta accadendo dentro di te È semplice la cosa, non dico niente di strano. Se ti senti triste e pensi a quanto sei triste, a cose tristi, parli con gente triste e vedi cose tristi, più ti rattristi. cazzo a cazzo. Stai praticamente dicendo alla tua mente che vuoi essere triste e quella ti accontenta, rimani triste. Come dicevo invece, quando sai o avverti che qualcosa ti sta scatenando la tristezza, devi fare in modo che la tua mente riconosca cosa sta succedendo e quindi possa intervenire. Intervenga in modo appropriato, parlo di tristezza ma vale per ogni emozione, come la rabbia per esempio. Come l'esempio banale della luce e della paura del buio, ci sono altri modi per superare o alleviare gli stati emotivi del momento. Facciamo altri esempi. Un tizio appena diventato monaco andò dal Buddha, quindi, quindi questo è proprio una storia conosciuta andò dal Buddha e gli disse non riesco a meditare non riesco a concentrarmi penso sempre alla ragazza di cui sono innamorato quella è bellissima ha delle bocce incredibili un culo spettacolare però penso sempre a lei non riesco a non pensare a lei e non riesco a concentrarmi che posso fare? e il Buddha gli rispose questa me la so scritto perché volevo leggere proprio il pezzo esatto che gli risponde il Buddha L'attaccamento può costituire un grave ostacolo alla pratica spirituale. La bellezza del corpo di una donna appassisce come quella di una rosa. Sai che tutte le cose sono impermanenti, ma devi imparare a conoscere in profondità la natura dell'impermanenza, non a livello teorico e basta. Guarda là. E il Buddha indicò una vecchia, appoggiata a un bastone che passava sopra un ponte di bambù, vabbè. Il volto era pieno di rughe e faceva cagare. E il Buddha continua e gli dice... Quella vecchia mi hanno raccontato che da giovane era un gran pezzo di figa. Guardala adesso. Anche la bellezza di quella che piace a te appassirà con gli anni. Nello stesso periodo di tempo la tua ricerca dell'illuminazione potrebbe recarti gioia e pace in questa vita e in quell'avvenire. Fantastico, fantastico. In altre parole, la tecnica meditativa suggerita dal Buddha a quel giovane monaco che poi se non ricordo male era pure il fratello minore, era semplicissima quella ti piace per delle caratteristiche che col tempo svaniranno, punto, medita su questo. Non prendere decisioni irreversibili su cose instabili, in questo caso non abbandonare la pratica del perfezionamento mentale per andare a sposarti una che ti sembra chissà chi perché ti arrapa adesso, concentrati su qualcosa che ti accompagnerà fino alla fine, ragiona su quello che ti piace adesso, che pensi che adesso ti faccia sballare quante volte siamo fissati su qualcosa o qualcuno tanto da rendere quell'attaccamento un ostacolo alla nostra serenità il Buddha ci suggerisce una cosa semplice osserva con distacco quello che tanto desideri e ti accorgi che non è poi così necessario come credi quando hai la mente annebbiata fai ragionare, ragiona usa la mente un'altra tecnica meditativa questa è proprio vecchissima, antichissima perché compare addirittura nel sutra della presenza mentale e da qualche parte viene fatta ancora oggi, parlo sempre dei monaci nella fase iniziale del, diciamo, dell'addestramento, dell'iniziazione. Allora, il ragazzo che deve diventare monaco deve meditare sull'impermanenza del corpo di un cadavere. Non lo so se direttamente in un cimitero o sulla carcassa di un animale, comunque il giovane monaco deve, quelli che stanno proprio sui vent'anni così, Devono, medita- devono passare un periodo di tempo meditando sull'impermanenza del corpo di un cadavere per tutto il tempo che questo impiega praticamente a spappolarsi. deve proprio osservarlo mentre cambia colore, si gonfia per i gas, la carne marcisce, affiorano le ossa, si vedono i tendini, gli occhi che, si, che scombaiono e tutto quanto. Deve capire con esperienza diretta e non teorica che il corpo non è altro che uno strumento che si deteriora e termina in quel modo. Tutti i corpi identificarsi nel proprio corpo o attaccarsi e desiderare un corpo più di ogni altra cosa significa desiderare qualcosa che farà quella fine sono proprio le basi terra terra dell'impermanenza il concetto dell'impermanenza è uno dei pilastri cardine per esempio, del buddismo già capire, lì, il, capire per esperienza diretta l'impermanenza è un notevole passo avanti proprio del perfezionamento mentale niente dura per sempre ancora meno la bellezza e l'efficienza di un corpo identificarsi nel corpo è sbagliato questo è proprio spettacolare come tecnica meditativa anzi pure abbastanza forte no? questi due esempi li ho fatti per sottolineare il fatto che le tecniche meditative sono utili ed esistono praticamente da sempre si può adottare delle tecniche create da altri o ricorrere alle nostre personali comunque sia come per esempio la tecnica del bambino quando via la luce Comunque sia, sono utili per allenare la mente, così in caso di necessità abbiamo qualcosa a cui ricorrere per rasserenarci. L'idea, se me ne va, è di creare dei brevissimi video, molto più brevi di questo addirittura, che ho fatto, diciamo, questo video l'ho fatto come cappello introduttivo e basta. Nei prossimi video, ogni video presenterà una tecnica, quindi siamo sui 60 secondi circa, un po' di più se mi metto a spiegare a cosa serve quindi tecniche meditative usate da me, in passato o tuttora. Allora, è giunto il momento di fare un nuovo video in cui parlo di una mia tecnica di meditazione. Avevo detto che ne avrei fatti e quindi inizio con questo. Questa meditazione si basa su una riflessione piuttosto recente che ho iniziato a fare mi è stata utile perché mitiga il mio livello di intolleranza che stava crescendo sempre di più fino ad inglobare l'intero mondo praticamente attenua quella sorta di rabbia che si prova nei confronti degli altri quando non si comportano come noi vorremmo e nessuno si comporta come io vorrei quindi come dicevo l'altra volta ho Cambiavo il mondo, cosa irrealistica, o cambio me stesso, o comunque assumo consapevolezza per questa cosa. Per capire come procedere dobbiamo andare ad, anal- ad analizzare la riflessione di cui parlo, su cui baseremo successivamente la meditazione stessa, per assorbire il senso a livello interiore, l'esperienza e non come semplice speculazione mentale, in maniera superficiale. no? Ho iniziato a considerare ogni essere vivente e non, quindi pure una sedia, il risultato di una serie quasi infinita di variabili che hanno preso posto in maniera univoca. Facciamo un esempio. Prendiamo come esempio il vostro vicino di casa, Victor. Victor esiste con delle caratteristiche specifiche e uniche. Solo Victor è Victor. Queste caratteristiche sono la conseguenza di vari fattori che si sono verificati in un certo modo. È nato in un certo periodo storico, per esempio. È nato in una certa zona del pianeta, in una certa città, in un certo ospedale. Ha avuto entrambi i genitori fino ai 12 anni. È nato con una particolare allergia al pepe nero, per esempio. Ha avuto una certa educazione, eccetera. Un numero quasi infinito di cose che potevano essere diverse, ma che non lo sono state e che hanno caratterizzato Victor. Victor, il vostro vicino, Tra parentesi, il fatto che voi siete il suo vicino è una caratteristica di Victor. Victor è il risultato univoco di variabili che hanno assunto un valore specifico, lo ripeto. Anche se Victor avesse avuto un gemello identico a lui, quello sarebbe stato diverso anche se solo per una manciata di variabili come un altro nome, per esempio. Altre informazioni accumulate navigando su internet, per esempio. Altre azioni compiute durante la giornata. Solo Victor è Victor. Voi non siete Victor. Tutto questo discorso vale per ogni cosa. Pure, quindi per un albero, un pezzo di roccia che sta da qualche parte, no? Tutto è unico. Non possono esistere due cose che hanno la totalità delle medesime caratteristiche. Anche se a volte ci sembra che sia così. Ad uno per esempio dice generalizza, no? Una volta che capiamo questo, arriviamo a comprendere che i discorsi che di solito si fanno, tipo, che ti so... Guarda quella scema, se io fossi in lei avrei fatto quest'altra cosa. Oppure, se fossi stato in lui non spaccerei, droga. Mi troverei un lavoro. O, oh, ma perché quello deve comportarsi così? Oppure, non li sopporto perché è morto? E infinite altri esempi, no? Questi esempi sono senza senso. Oppure, diciamo meglio, sono solo esercizi mentali per passare il tempo e chiacchierare di nulla, praticamente. Perché? Perché noi non possiamo essere altri se non noi stessi. Se io fossi la persona che sto giudicando, sarei lei, capite? Se io avessi avuto tutte le caratteristiche e le variabili che caratterizzano quella persona, io sarei lei. Non sarei io che mi trovo nella sua situazione. Per trovarmi nella sua situazione io sarei lei. Non potrei essere nella sua situazione contemporaneamente mantenere tutte le mie variabili e il mio modo di pensare, le mie conoscenze, il mio benessere o meno, no? La mia testa è mia e solo mia. Se le cose mi vanno bene o male, devo ringraziare non la mia intelligenza o le mie capacità, ma la mia sorte. L'intelligenza o meno è conseguenza della sorte. Io ci vedo solo perché non sono nato cieco, oppure non lo sono diventato, non perché sono chissà chi o delle caratteristiche... Ho l'abilità di non essere cieco Io non sono cieco Capite il concetto? Se se fosse mia figlia la riempirei a calci in culo Ma Fammi capire no? Se quella fosse tua figlia Sarebbe identica a tua figlia Non farebbe le cose che fa la figlia di un altro Se poi tu non hai figlie Lei non potrebbe mai essere tua figlia Perché con con le caratteristiche legate a te Non sarebbe proprio nata Capite? se tu stesso fossi stato la figlia di quello di cui parli male ora saresti uguale a lei, saresti lei, no uguale, tu saresti lei e faresti le medesime cazzate o cose fantastiche che fa perché tutto il tuo pensare in un certo modo ed essere in un certo modo è conseguenza di determinate variabili che non avrebbero assunto quelle caratteristiche se non nelle tue uniche condizioni. Questa riflessione fatto finora, su cui dovete meditare no? sul concetto questa riflessione migliora porta dei benefici no? migliora la cosiddetta compassione la compassione, quella vera altro non è che l'amore il vero sentimento dell'amore noi ormai per amore intendiamo quello che ci fanno credere i poeti i cantanti, i san valentini i film americani che cazzate vari ma quando venne creata proprio la parola amore ci si riferiva alla capacità di provare le sensazioni bello brutte degli altri e quindi di conseguenza sentirci veramente legati a loro, ossia amore è proprio la comprensione degli altri, la capacità di comprenderli. Una volta che uno capisce che il comportamento degli altri e le loro caratteristiche non sono dovute a chissà cosa, ma solo al fatto che la loro esistenza è stata di un certo tipo, si può fare un passo indietro quando li schifiamo, quando ci accorgiamo consapevolezza di stare ad iniziare ad arrabbiarci o a provare schifo nei confronti di determinate persone. Ossia, riusciamo a mantenere sotto controllo e, diciamo, magari meglio, far appassire subito i sentimenti di rabbia e intolleranza verso gli altri. Però, do- dobbiamo capirci bene. Io non sto dicendo che giustificheremo le loro cazzate, perché una cazzata resta una cazzata, ma capiremo che le loro cazzate l'avremmo fatte anche noi se fossimo nati con quei genitori, con quel reddito, con quel grado di istruzione, in quella zona dell'Africa o di Napoli. Cioè, se fossi nato in Africa sarei negro, è inutile a D. Se fossimo cresciuti circondati da quelle persone, se avessimo avuto meno Victor come vicino di casa e un quasi infinito numero di altre caratteristiche. Se poi uno per sfizio me- personale, no? tipo mentre sta mangiando la pizza assieme a- all'amico o alla fidanzata, no? per gioco mentale, vuole immaginare cosa avrebbe fatto se nelle sue, condizioni, nelle sue condizioni avesse avuto quella situazione capitata ad un altro, potrebbe pure farlo, ma deve tenere in conto che è un gioco totalmente inutile ai fini pratici, a meno che non interveniamo in prima persona nella vita di quello di cui parliamo. Questo discorso sul concetto di variabili e sul fatto che noi siamo il risultato della combinazione particolare di determinate situazioni, tenetelo bene in mente e assorbitelo bene, perché da questo nasceranno altre meditazioni future utili. Se state ascoltando questo video, per esempio, sia se lo apprezziate o meno, tenete conto che è esso stesso una variabile che ha preso posto. Io stesso che l'ho fatto vi ha influenzato quel che basta per rendervi diversi da quello che sareste stati se vi foste visti tutt'altro dato che le possibilità sono solo uniche se lo state vedendo significa che lo dovevate vedere e ne rimarrete influenzati in qualche modo anche questo questo diciamo questa riflessione è alla base dell'interconnessione o interdipendenza tra tutte le cose esistenti cioè ogni cosa ha ah, in qualche modo influenzato la nostra esistenza tolte tutte queste influenze dirette o indirette non ci rimane niente di noi proprio noi il concetto di noi è proprio sbagliato noi non esistiamo se non come combinazione di fattori quindi fanculo al concetto di anima tanto amato da molti l'anima non esiste se la sono inventata Noi siamo il risultato preciso e unico di un numero quasi infinito di influenze o variabili. Eliminiamo un pezzo alla volta queste influenze, praticamente scardiniamo quello che noi pensiamo di essere, scardiniamo il cosiddetto noi, lo scomponiamo, ogni variabile che cambiamo lo alteriamo e una volta che togliamo tutto non ci rimane un cazzo. Amen.